0: Noticiário Local. O Colégio Florestal de Irati encerra amanhã, quinta-feira, o período de inscrições para os cursos técnicos em segurança do trabalho e agronegócio que terão início no segundo semestre.
1: Os cursos são subsequentes e exigem que o aluno tenha concluído o ensino médio. As inscrições são gratuitas. Já as aulas são presenciais e acontecem no período da noite.
0: A instituição oferece a possibilidade de internato com alojamentos para homens e mulheres que podem passar a semana na instituição enquanto estão estudando. Para ingressar no curso técnico em segurança do trabalho, é necessário
1: ter idade mínima de 18 anos.
0: Durante a formação, o curso de agronegócio
1: não terá estágio. Já o técnico em segurança do trabalho é um curso com estágio obrigatório.
0: São ofertadas 40 vagas em cada curso que tem duração de um ano e meio, ou seja, três semestres.
1: Entre os documentos exigidos para realizar a inscrição estão a certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de endereço, pode ser uma fatura atualizada de conta de água ou de luz, histórico escolar do ensino médio e declaração de vacina para menores de 18 anos. As aulas iniciam no dia 24 de julho, uma segunda-feira. As inscrições nos cursos técnicos do Colégio Florestal podem ser realizadas na própria instituição, que fica na Avenida Paraná, na Vila São João, número 1000 ou por meio do link do Google
0: Forms. Se você tiver interesse, também pode entrar em contato aqui com a Rádio Na Joar, que a gente tem esse link e pode disponibilizá-lo.
1: E os telefones para contato do Colégio Florestal são 3423 vinte e 3423
0: 2381. Já o e-mail para obter mais informações ou solicitar o link para a inscrição é iriflorestalcostaisilva.com.br. Noticiário local. A Unidade Regional do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, o CIEE Paraná, oferta 36 vagas de estágio remunerado nesta semana.
1: As oportunidades de emprego são disponibilizadas nos municípios de Irati, Rebouças e Imbituva.
0: Irati concentra o maior número de vagas com 33, sendo 12 delas para alunos de ensino médio, 7 para quem está cursando administração, três para estudantes de direito, duas nas áreas de ciências contábeis técnico em enfermagem e educação física bacharelado, e uma nos setores de técnico em informática, engenharia civil, técnico em segurança do trabalho, Biomedicina e Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou áreas afins.
1: Em Rebouças, a vaga de estágio ofertada é destinada para estudante de administração.
0: Já em Bituva, são disponibilizadas duas vagas para alunos do ensino médio.
1: No mês de julho, o CIEE vai abrir uma nova turma de aprendizagem.
0: Empresas interessadas em contratar jovens ou se alguém tiver interesse em concorrer às vagas nesta faixa etária, podem entrar em contato com a instituição no e-mail irati.com.br arroba ciepr.org.br. Os estudantes devem caminhar o currículo. Mais informações na unidade regional do CEE Paraná, que fica na rua Antônio Cândido Cavalim, número 537, no bairro Estroparo, em Irati.
1: E os telefones para contato são o 3423-2606-99998-0038 e 0800 34300. Noticiário local.
0: Um trabalho de lavagem e manutenção preventiva nos reservatórios de água de Irati pode afetar o abastecimento em cinco bairros, três localidades na área central da cidade, amanhã, quinta-feira, dia 29.
1: Conforme informações da assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, os serviços serão executados entre 8 e 11 horas, podendo causar oscilação de pressão nas redes ou falta de água nos bairros Dalegrave, Floresta Pedreira, DR e Colina Nossa Senhora das Graças. Também nas comunidades de Caratuva, Pinho de Baixo e São Miguel e também no centro de Irati.
0: A previsão é que o abastecimento volte à normalidade por volta das 18
1: horas. Os trabalhos podem ser cancelados dependendo de algumas situações, como instabilidade do tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado e problemas operacionais que impactam de forma crítica o sistema de abastecimento.
0: A Sanepar já havia informado por meio da assessoria de imprensa que obra na saída da estação de tratamento de água no município, podem afetar abastecimento hoje, quarta-feira.
1: Os trabalhos devem ocorrer das nove é, deve ocorrer das nove até as dezesseis horas, podendo afetar os abastecimento o abastecimento nos bairros Canizianas e Apindazal, Fragatas, Tuxuca, Alto da Glória 1 um e 2, Choma 1 um e 2. Ouro Verde, loteamento Pabes, Vilagens Solares, Jardim Califórnia, São Francisco 1 e 2, parte alta do centro, Estroparo e Distrito Industrial.
0: Hoje a previsão é que o abastecimento seja retomado a partir das 20 horas. Os avisos paroquiais. Na paróquia Nossa Senhora da Luz, em Irati, hoje tem missa e novena. Na matriz, em dois horários, às 15 e 19 horas. A paróquia São Miguel
1: avisa que tem bazar na matriz em prol da pastoral social hoje a partir das 13 horas.
0: Missa e novena na matriz às 15 e 19 horas. Paróquia Perpétuo Socorro avisa que às
1: 16h30 e, e 19 horas tem missa e novena na matriz.
0: 19 horas missa no bairro Alto da Lagoa. Esporte. O Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 14a rodada, ontem o Criciúma venceu o CRB por 2 a 1. Um. A Chapecoense e Esporte ficaram no empate em 1 a 1. O líder Novo Horizontino perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 0. O Vila Nova venceu a Tombense por 1 a 0. Com a vitória houve mudança na liderança. O Vila Nova assumiu a primeira posição com 30 pontos e passou no Horizontino que soma 29 e agora está em segundo lugar.
1: Hoje, 19 horas, tem dois jogos. O Ceará joga contra o Havaí. E o ABC pega o Atlético Goianiense. Às 21h30 tem mais jogos. Guarani enfrenta o Mirassol. O Ituano pega a Ponte Preta. Vitória joga contra o Sampaio Correia. E o Londrina recebe o Juventude. E esse jogo você pode acompanhar essa partida na Super Najuá, que vai retransmitir o sinal da Rádio Paiquerê de Londrina.
0: Copa Libertadores da América, última rodada da fase de grupos, jogos dos times brasileiros. Ontem, no grupo D, o Fluminense empatou com o Sporting Cristal do Peru em 1 um a 1. Um. E no grupo D,
1: o Fluminense, a classificação, ele tá em primeiro, né? Com dez pontos. O
0: River Plate da Argentina ficou em segundo com 10 pontos. Em terceiro ficou o Sport Cristal com oito pontos. E em último, o Strongest da Bolívia, que somou seis pontos. E agora os classificados são
1: Fluminense e River Plate.
0: O terceiro colocado ganha uma chance de disputar a sul-americana, então o esporte em cristal vai participar desta competição.
1: Pelo grupo G, o Atlético Paranaense venceu por três a zero a Alianza Lima do Peru.
0: Libertado do Paraguai e Atlético
1: Mineiro empatar em um a 1. A classificação final foi a seguinte, em primeiro o Atlético Paranaense com 13 pontos. Segundo o Atlético Mineiro com 10 pontos. Em terceiro o Libertar com sete. E em quarto o Alianza Lima com quatro pontos. E os classificados para as oitavas de final da Libertadores foram o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro.
0: O Libertar ficou com a vaga na Sul-Americana.
1: Hoje, pelo grupo B, tem às 19 horas internacional, contra o Independente Medellín da Colômbia.
0: No grupo A, às 21h30, o Flamengo recebe o Alcas do
1: Equador. Pelo grupo E, 21h30, Corinthians joga contra o Liverpool do
0: Uruguai. Esse jogo é a despedida do Corinthians na Libertadores, porque ele já não tem mais chance de classificação. Ele precisa de um empate hoje para conseguir a terceira vaga do grupo e a classificação para a Sul-Americana.
1: Copa Sul-Americana, última rodada da fase de grupos, os jogos dos times brasileiros ontem. O pelo grupo H, o Palestino do Chile perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. Um.
0: O Fortaleza terminou a primeira fase em primeiro lugar do grupo H com 15 pontos e está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana.
1: Pelo grupo D, o São Paulo venceu o Tigres, o Tigre da
0: Argentina por 2 a 0. O São Paulo ficou na primeira posição do grupo D com 16 pontos e garantiu a classificação para as oitavas de final. E nessa, nesses jogos de classificação,
1: foram seis jogos né, da, da fase né, de ida e volta, fase de grupos. Né? O São Paulo ele foi o time que não tomou nenhum gol até agora dentro da fase de grupos. Ele eh, ganhou cinco e empatou um, que foi 0 a 0 Hoje, pelo grupo C, tem às 19h, Bragantino e o Taquari do Paraguai.
0: No grupo G, às 23 horas hoje Santa
1: Fé da Colômbia e Goiás. Pela Copa Irati de Futsal, quinta rodada, jogos que foram realizados ontem no ginásio Fortunato Colasso Vaz, entre amigos. Venceu por 9 a 3 o time nacional Emporo da CUIA. O Parque Dense empatou com o parceria em 2 a 2. E aí nos pênaltis, o parceria venceu por 4 a 3. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da agência estadual de notícias. O destaque de hoje, jornada de educação ambiental promove capacitação para profissionais da rede estadual de ensino.
2: Conta pra gente, Miriam. Olha, gente, com o objetivo de divulgar e de promover as diretrizes do programa estadual de educação ambiental do Paraná nas escolas, a jornada de educação ambiental promovida pela Secretaria Estadual da Educação tá acontecendo, né? Começou no dia 26. Teve no dia 27, tem agora no dia 30 de junho, com continuação nos dias 3 e 4 de julho. A capacitação ela é voltada para professores, pedagogos e demais profissionais da educação, sendo também aberta para a participação de toda a comunidade. Esta é a primeira edição da jornada que conta com 170 inscritos entre educadores e colaboradores da rede estadual de ensino. O intuito é preparar os profissionais da rede de ensino a aplicarem em sala de aula as estratégias presentes no programa que prevê a inclusão da educação ambiental nas atividades escolares em todos os níveis e modalidades de ensino com foco na sustentabilidade fortalecendo assim o papel da escola como um espaço educador cada vez mais sustentável em formato 100% online o a jornada e ela vai trazer temas como a educação ambiental formal e não formal além de palestras abordando ações práticas como o cultivo de plantas alimentícias não convencionais educação Educação ambiental e esportes de aventura, mudanças climáticas e emergências humanitárias. O normativo ele estabelece diretrizes, princípios e objetivos para o programa como um instrumento aí de políticas públicas na educação formal e não formal no Paraná na área ambiental. Como diz o velho ditado, né, Juarez e Rodrigo? É de menino que se torce o pepino, né? Então quando as crianças re- recebem essa educação ambiental, esse preparo, né, essa conscientização, já na infância, com certeza nós teremos jovens e adultos muito mais conscientes, muito mais é, preparados, muito mais é, é, tendo a, a, a disposição né, e a consciência de cuidar do meio ambiente, de preservar o nosso clima. Bom, era esta informação que eu tinha para hoje, meus amigos, um grande abraço a vocês, até amanhã, se Deus quiser. Noticiário Local
0: o Ministério da Cultura autorizou o plano de ação de Irati, apresentado pelo Conselho Municipal de Cultura para aplicação dos recursos da lei Paulo Gustavo. O município
1: deve realizar a adequação orçamentária em lei para conseguir receber os recursos do governo federal.
0: Mais de quinhentos mil reais em recursos devem ser revertidos para projetos ligados ao setor audiovisual de artistas iratienses. Na última semana,
1: representantes do município estiveram em Foz do Iguaçu no evento, entre aspas, Mink, promovido pelo Ministério da Cultura em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura.
0: O evento teve como objetivo prestar suporte técnico e capacitação para gestores municipais sobre a aplicação dos recursos da lei Paulo Gustavo.
1: O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Leonardo Barroso, esteve no evento e explica que a maioria dos recursos será revertido para projetos audiovisuais porque os valores repassados são de um fundo da área. O audiovisual tem um fundo
3: setorial. Então, quando você compra o um ingresso para ir para o cinema.com aqui ou quando você assiste um filme do YouTube monetizado, um pouquinho desse recurso vai para o fundo setorial do audiovisual. sabe? Então é um fundo específico para o audiovisual. Uma das linhas de atuação desse fundo são justamente ações de fomento ao audiovisual.
1: E aí lá em julho de 2022 foi aprovada a Lei Paulo Gustavo. A previsão é que Irati receba ao todo R$ 558.639,65, sendo que 71,17% será revertido para projetos do audiovisual e outros 28,83% contemplarão outras áreas da cultura ligadas ao setor audiovisual.
0: Assim, o valor total ficou dividido em R$ 161.055,81 mil, reais e 81 centavos para as outras áreas e R$ 397.583,84 reais e 84 centavos para projetos audiovisuais.
1: Dentro do valor dedicado aos projetos audiovisuais visuais, duzentos reais e 29 centavos, será para a produção segundo Leonardo. Nós estamos falando sobre
3: videoclipe, documentário, curta-metragem, média-metragem, longa longa-metragem, Longa-metragem, telefilmes,
1: produções audiovisuais. Então, esse é o valor para produção audiovisual. De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, outro recurso de R$ 67.651,26 será para reformas de salas de cinema. Salas de cinema também foram intensamente prejudicadas na pandemia. É, o pessoal do
3: cinema.com aqui de Irati, por exemplo, é uma sala que tinha em Prudentópolis, tinha em outra cidade da região e fecharam as portas, ficaram só com Irati. Então, existe esse
1: recurso que é para salas privadas e públicas de cinema também. Existe ainda outro recurso de R$ 33.965,29 que inclui verbas livres, conforme Leonardo. Isso aqui é um pouco
3: mais aberto. Você pode fazer capacitação para audiovisual, que é bem importante, você pode fazer workshop sobre produção audiovisual, você pode fazer festival de audiovisual, de cinema, enfim.
1: Ela é uma renda um pouco mais aberta, mas é um valor pequeno, tá? É um valor que não dá para explorar muito. Para o município ser autorizado para aplicar os recursos, é preciso realizar uma adequação orçamentária
3: a adequação da lei orçamentária é definir, tá claro no nosso orçamento que esse recurso vai entrar. Então, nós temos que demonstrar, deixar claro isso no orçamento do município, a entrada do recurso da
1: lei Paulo Gustavo. Representantes do Conselho de Cultura de Irati e da Secretaria de Cultura do município se reuniram ontem com o secretário de Fazenda, Juarez Miguel da Silva, para discutir os detalhes do projeto que será enviado para a Câmara, pedindo essa adequação orçamentária.
0: Os vereadores deverão aprovar essa adequação para que o município esteja apto a aplicar o recurso. Para o presidente do Conselho de Cultura, a
1: expectativa é que ocorra essa aprovação até 12 de julho, data limite para que os trâmites necessários sejam cadastrados da plataforma do governo federal.
0: Segundo Leonardo, o único impeditivo para não receber o recurso é do município. Se o governo
1: municipal
3: não quiser, não sai. Vocês me falarem, não, isso aqui não é do nosso interesse, daí a gente vai perder, mas
1: isso não vai acontecer. Com a adequação na lei orçamentária aprovada, o município deverá fazer uma nova audiência com os artistas para falar sobre os editais.
0: Os recursos serão distribuídos por meio de editais, por onde os artistas deverão se inscrever de acordo com os requisitos exigidos. De acordo com o Leonardo, os editais
1: e a distribuição do recurso precisam acontecer esse ano. E a gente tem que
3: publicar os editais... E a gente tem que fazer com que o recurso chegue no artista tudo esse
1: ano. Não pode passar desse ano. Passou desse ano, o município tá irregular, vai ter que devolver dinheiro. Leonardo diz que a recomendação aos artistas que queiram participar dos editais é organizar os documentos e projetos para ter algo encaminhado quando os editais foram publicar, forem é, publicados.
3: Por enquanto gente, fiquem tranquilos, né? Vão fazendo o seguinte, vão montando o um portfólio das ações que vocês já desenvolveram, vão atrás do histórico de vocês, montem um currículo de vocês, levantem todas as as informações de mídia que vocês têm sobre o trabalho de vocês, porque isso é uma coisa que que a gente muito provavelmente vai pedir no momento dos editais. Então, querem se adiantar? Já deixe claro em algum lugar, num documento Word, num numa bloco de notas, onde for, né, num caderninho, fale como é que você quer fazer um projeto teu, fale qual que é o seu projeto, tá? Já deixe isso certo, pelo menos para você. Na hora que lançar o edital, você só
1: tem que adequar esse projeto às exigências do edital. Atualmente, Irati possui cerca de 140 trabalhadores ligados à cultura e cerca de 40
0: entidades que trabalham no setor. Para o presidente do Conselho Municipal de Cultura, há projetos que podem ser beneficiados. Então, tirando longa-metragem, telefilme, que são exigências
3: da lei do audiovisual, que para produzir isso você precisa ter um registro específico, para as outras produções, inclusive roteiros, também está no de produção, você
1: pode fazer. Independentemente de ser especificamente um produtor audiovisual. Também é possível que o proponente do projeto não seja da área do audiovisual, mas contrate alguém do setor para realizar a produção, mesmo que seja de outra cidade.
0: A única exigência é que o proponente do projeto tenha residência
1: comprovada em Irati. Segundo Leonardo, o desafio será a distribuição dos valores. Eu acredito que a gente consegue...
3: Fazer uma divisão, é claro que
1: é difícil,
3: é claro que não vai ser a contento unânime de todos, mas a gente tem assim a, a, a nossa vontade muito grande, a gente tem elementos para fazer a aplicação desse recurso de forma a contentar diferentes
1: áreas, não só o audiovisual, né? O presidente do Conselho Municipal de Cultura destaca que entidades poderão ser beneficiadas com os recursos.
3: Por exemplo, nós temos várias entidades no município que são referência no estado inteiro, né? Vamos pegar a LAX, por exemplo. A LAX não tem uma pegada audiovisual... Né? Existe lá o concurso iretinho imagens, mas não é o foco da Lax. Mas a Lax pode ser proponente de um projeto, contratar um produtor para desenvolver um trabalho audiovisual para
1: a Lax e ser contemplado com recurso. Os projetos serão escolhidos por meio dos editais que ainda serão publicados. Os
0: recursos serão repassados logo após
1: a aprovação dos projetos. Os beneficiários deverão prestar contas do produto após a finalização do projeto.
0: Caso haja alguma inconsistência entre o produto produzido e os valores praticados no mercado audiovisual, mais documentações poderão ser requisitadas para comprovar que o recurso foi aplicado corretamente. Noticiário Geral. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.605 da Mega Sena sorteadas ontem em São Paulo. O prêmio era de 32 milhões de reais, segundo
1: estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 05, 11,
0: 26, 35, 46 e 54. O próximo sorteio de números 2.606 será amanhã, quinta-feira, e pagará até. 37 milhões de reais segundo a estimativa inicial da Caixa Econômica Federal Quina
1: teve 36 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ cento e trinta e cinco centavos
0: dessas apostas duas eram do Paraná das cidades de
1: Cornélio Procópio e Curitiba a quadra teve 30.55 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ e centavos noticiário geral
0: na retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL que pelo Tribunal Superior Eleitoral o TSE o Corregedor Geral da Justiça Eleitoral e Relator do Processo o Ministro Benedito Gonçalves votou ontem pela inegibilidade do ex-presidente por oito anos pelas críticas ao sistema eleitoral realizados em julho de 2022 durante uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal.
1: A sessão foi encerrada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento será retomado na quinta-feira, quando será concluído.
0: Nesse dia, são esperadas as manifestações dos ministros Raul Araújo, Floriano Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia... Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. A síntese do voto de
1: aproximadamente 400 páginas de Benedito Gonçalves foi dividida em três partes e sua leitura teve cerca de três horas de duração, citando depoimentos de Ciro Nogueira do PP e Carlos França que integravam o, uh, que integravam o governo de Bolsonaro e exerciam os cargos de ministro da Casa Civil e chefe do Itamaraty respectivamente, na ocasião em que foi realizado o um encontro com o embaixador Como testemunhas ouvidas no processo.
0: Aos representantes do corpo diplomático de outros países, Bolsonaro afirmou que o TSS recusava em aceitar sugestões das Forças Armadas para aprimorar o processo eleitoral.
1: Horas depois da transmissão, a corte reafirmou o compromisso em garantir a segurança do voto, detalhando procedimentos realizados ao fim da votação em cada sessão eleitoral, como a emissão dos boletins de urna em cinco vias constando quantos votos cada candidato recebeu.
0: A Corte também havia se posicionado favoravelmente a algumas das das propostas das Forças Armadas para aprimorar o processo eleitoral com o aumento do número de urnas eletrônicas a serem submetidas ao teste de integridade no dia do pleito além da inclusão de representantes dos militares desde 2021 na comissão de transparência eleitoral. O relator
1: citou jurisprudência de 2021 quando o TSE cassou o mandato e tornou inelegível deputado estadual eleito pelo Paraná em 2018, Fernando Francischini, por divulgar notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação.
0: No dia da eleição, Francischini fez uma live para difundir a falsa notícia de que duas urnas foram apreendidas após ser constatada a fraude que fazia com que os equipamentos não aceitassem votos no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. As informações são do portal
1: InfoMoney.
0: Noticiário Estadual O reajuste dos servidores e a reformulação de carreiras do funcionalismo estadual foram temas de debates na sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa do Paraná.
1: O pacote do governo, com oito projetos de lei, chegou esta semana à casa e começa a ser apreciado em uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira.
0: Entre as medidas propostas estão o reajuste geral de 5,79% aos servidores. Aumento do piso dos professores e alterações em diversas carreiras públicas. Se
1: aprovado, os reajustes devem começar a ser pagos em agosto.
0: Segundo o Executivo, o impacto aos cofres estaduais de todas as medidas é de 1 bilhão e 600 mil em 2023. E de cerca de 2 bilhões a partir de 2024. O reajuste
1: geral será concedido para cerca de 238 mil servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas do Estado.
0: Já o plano de reestruturação se destina a algumas carreiras nas pastas da Segurança Pública, Saúde, Fazenda, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Educação. Procuradoria Geral do Estado e a GEPAR. Líder do PT no Legislativo, o deputado professor Lemos
1: do PT disse que há uma entre aspas insatisfação geral dos servidores em relação à data-base e especialmente em relação às medidas referentes aos servidores da educação no Paraná.
0: Abre aspas o projeto de reajuste de 5,79%, incluindo os 3,39% que são fruto de uma disputa judicial ganha pelos servidores na justiça e que deve ser paga. Então o governador está incluindo do governo dele 2,40% de reajuste, sendo que a inflação é bem maior. Queremos o apoio para mudarmos isso. Fecha aspas, discursou Lemos na tribuna. Ele ainda reforçou. Abre aspas.
1: Em relação aos professores, ficaram de fora aqueles que se aposentaram e não têm paridade. Está errado. Precisa incluir os aposentados no 13,25%. Além disso, há a questão dos profissionais da educação básica, que são os que ganham o menor salário e precisam de um abono para chegar ao salário mínimo. Fecha aspas, reforçou o parlamentar.
0: Líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bacri, do PSD, definiu o pacote do governo como possível e adiantou que algumas alterações serão promovidas durante o trâmite legislativo.
1: Abre aspas, Qual administrador não quer ir para, entre aspas, galera comemorar? Mas existe uma questão chamada responsabilidade fiscal. O governante precisa ter a sensibilidade de saber até onde pode chegar, sob pena de quebrar o Estado e de incorrer um crime. Em crime, tendo de responder com seus bens pessoais. Diante de uma futura queda de arrecadação e com as despesas mantidas, o governante pode incorrer neste
0: crime. Fecha aspas, ponderou. O Hussein Bacra ainda falou o seguinte, abre aspas, um ou outro projeto terá correção. Um deles é o da Polícia Civil, tem relação à questão das horas. O governo não foi omisso e teve coragem de fazer o possível no momento em que estamos vivendo, fecha aspas. A Assembleia tem até o dia
1: 12 de julho, quando inicia o recesso parlamentar, para encerrar o trâmite.
0: Abre aspas, há um consenso entre os líderes para dar celeridade aos projetos, fecha aspas, explicou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, do PSD. As informações são do portal Bem Paraná.